0: Bem-vindos ao Marimba, o podcast de música clássica instrumental que te convida a curtir tudo que tem por aqui. Eu sou a Marcinha e sempre comigo, Ana Key.
1: Oi Marcinha, oi galera. E hoje temos o finalzinho do Barroco, talvez?
0: É, uma parte que a gente não poderia deixar de mencionar, de falar, algo mais em específico, porque é super famoso. Todo ano você vai ouvir pelo menos os três minutos e mais ou menos três minutos e meio, que é uma parte de um todo. E a música é O Messias, de Heindel, né que é um oratório. E essa parte do todo é justamente o Aleluia, que a gente tanto conhece. E todo mundo sabe cantar. Agora é curioso, né como a gente sabe, mas às vezes nem sabe que sabe. então vamos lá, a gente estava olhando né, essa, esse oratório Messias e foi muito divertido descobrir algumas coisas, né, Kay uhum. Porque o Handel bicão, ele nem em inglês ele é, né? Ele, ele, eu falo bicão porque, bom a gente já viu no, no outro programa, rapidamente com o Clóvis, que ele é, rendeu alemão mas ele foi pra Inglaterra trabalhar, junto do rei George I, não é isso o okay. O primeiro George. Olha, quem viu The Crown sabe que tem um George, mas esse que você viu no, no seriado, não é esse,
1: não é o que vem antes, tá? Esse do seriado é o sexto, a gente tá falando do primeiro, porque tem uma ordem cronológica de Georges. Exato,
0: porque tem um negócio na realeza que você, quando você é, vai ser coroado, você pode escolher o seu nome e, e no, o primeiro George me parece que ele realmente era o jo ele era George ele manteve sabe
1: é e geralmente eles homenageiam alguma figura que é representativa para eles ou que é importante para o momento do, do reinado etc e o eu adorei essa história do do del Bicão, porque ele era né entre aspas alemão porque na época não existia Alemanha né era o Sacro Império Romano Germânico e ele em Hanover, ele já estava, mais ou menos, na verdade, ele começou como Kapellmeister, né, que a gente já falou de mestre de capela, em Hanover, onde o George, justamente antes de virar rei, ele era o que a gente chama de príncipe eleitor, que é um cargo político do Sacro Império Romano Germânico. É como se ele fosse, vai, bem entre aspas, um governador da região de Hanover. E aí ele acaba virando o rei logo depois da morte da Anne, da rainha Anne da Grã-Bretanha. Na verdade, antes eram reinos separados e aí o que a gente chama de Great Britain, né, de Grã-Bretanha hoje em dia, foi criada nessa época, que era a Inglaterra, que nessa época incluía o país de Gales e a Escócia. A Anne era da casa de Stuart e aí quem vira o novo rei é da casa de Hanover, justamente, que é o George, o primeiro rei da casa de Hanover na Grã-Bretanha, mas ele também é considerado o primeiro rei da Grã-Bretanha, porque a Grã-Bretanha foi criada nessa época. E aí o Handel... Foi Caraca. com ele <risos> para Londres. Excelente. Bem, Rendeu,
0: ele fez várias coisas. Fez, um, fez muita música. Mas acredito eu que a mais famosa é o Messias, que é, é esse oratório que a gente ouve cantar ou já cantarolou, seja lá porque você viu <risos> num filme ou porque você foi num concerto ou porque você foi num um concerto de natal ou não sei em algum lugar você já já ouviu isso que é engraçado porque a gente só se lembra de um pedacinho de uma obra que tem mais de duas horas e é, e é, é eu acho engraçado porque quando a gente fala assim ah eu vou tocar a pessoa falar o Messias aí todo mundo já canta É uma obra que se pode que tem vários tem vários estudos, né? E vou pegar um dos estudos que pega essa obra e divide em três partes. E o nome da pessoa que fez esse estudo é esse aqui, ó. Eu vou mandar para Kay, Porque eu não, que eu acho lá a pronúncia dela muito mais bonita que a minha. Respondo <risos> é Donald Burrows. Exatamente. De acordo com ele. O oratório é dividido em três partes e cada parte tem cenas e dentro das cenas você tem os movimentos.
1: Quase uma ópera, né?
0: É, então, porque a gente tá no, nos primórdios da ópera. E no, no, quando eu falo primórdios da ópera, a, gente, a ópera veio ainda nesse momento, né, barroco. Então, pegamos essa estrutura tão legal. A primeira parte, a gente, ele fala é, no texto, vem falando sobre a, a caminhada, né, o a profecia de Isaías, né? O, a, a salvação, a profecia do nascimento de Cristo, né? Vem o começo, né? De, de Jesus e tal. Uhum. Na segunda parte, vem a paixão de Cristo. E a última parte é o a, a, que seria a promessa da vida eterna, o dia do julgamento, aí a conquista final sobre o pecado. Então, é a redenção, né? E bom, o nosso objeto de estudo aqui, né? O aleluia, ele tá quase, quase ali é, é já no final do, da segunda parte para a terceira. Porque a segunda parte, Como a gente já fala da, da paixão, que bom, aleluia, a, a palavra aleluia vem do latim, né? Que
1: vem do Sim. latim e do latim vem do hebraico, que significa em inglês seria "O oh, praise the Lord". Né, que é Glória a Deus, né? Glória a Deus.
0: Glória a Deus, nossa! <risos> Glórias a Deus, exatamente. Bem, ele, é, ele tem algumas divisões entre recitativo, área, o coro, justamente o Aleluia, tem até um, uma parte que é um, seria uma sinfonia, né, que é uma parte mais só instrumental, que quando a gente fala de recitativo e coro, e a área, a gente tá falando de vozes,
1: Marcinha, qual é a diferença entre recitativo, área e coro?
0: Bom, o coro a gente é a reunião de vozes, né? Que a gente tem aí no Aleluia, que acho que é mais é o que mais fica evidente na diferença, sabe?
1: Uma coisa que dá quase vontade de vocês sair cantando junto, né? Tanto que todo mundo canta o Aleluia.
0: Exato. Bem, o recitativo e a área. A diferença entre eles é que, bom, recitativo. E vem também, é uma palavra que vem do, do latim, que recitare. É, meu, meu latim é ótimo, né?
1: Que é falar. É, tipo recitar, né? A gente tem o verbo em português, mas também tem a ver com, com performar, né? Com, é, é que é difícil falar isso em português, mas é atuar em um papel, sabe? É, é uma coisa assim que, a, a disposição de
0: fazer, né? ação. Então, por isso que é a fala, quando você fala, você tem, a, a, você tem o fazer, a ação. Então, isso é, isso é muito emblemático do recitativo. Tem a ver com a fala, né? você vai ver que na hora que se faz o recitativo, ele tem uma cadência assim, bem parecida com a cadência da, da nossa fala mesmo. Lembra Como bem. a
1: gente monta as frases, a prosódia, etc.
0: Exato, exato.
2: And the angels sit unto them, Fear not for behold, I bring you good tidings of great joy, Which shall be to the people.
0: a área não e a área você tem é, é um momento super musical em que tá disponível vamos dizer assim para falar mais sobre o, o estado de espírito daquele personagem né pensando numa ópera né? então a área vai dar mais essa emoção tanto que o recitativo não não passa emoção mas é, quando vocês ouvirem a área vocês vão perceber que, que tem a emoção é primeiro plano. Né? É,
1: geralmente, a área é aquele momento da, da ópera, da obra, né? <risos> em que o personagem está lá com seus próprios pensamentos, né? É como se ele estivesse falando com ele mesmo, e justamente por isso, como ele geralmente canta sozinho, ou ele ou ela, né? Aí aquele momento que é o que o, a soprano, o tenor, sei lá, vão brilhar assim com todo, todo o esplendor, porque é o um momento que realmente eles podem mostrar a virtuosidade deles. Mas é um momento na narrativa que é assim, geralmente o personagem está pensando o que fazer.
0: Exato, essa é uma grande diferença entre um e outro. Porque na área é como se a, a cena estivesse mais estática. Assim, do ponto de vista da, do, da história. Tá ali e tá tal aí. aí. no recitativo, o negócio anda.
1: É, e no recitativo, ele geralmente tá falando com outra pessoa, não tá? Normalmente, sim. Pode ser que sim. Mas é que geralmente, é engraçado, quando você fala de ópera, a gente ainda vai chegar nas óperas lá na frente, né? Assim, na próxima temporada. Mas, quando a gente fala de ópera e área, geralmente você fala, ah, é a área da Rainha da Noite. A área do papagueno. Né? Geralmente a área é um momento muito crítico para a narrativa da ópera, porque é o contato com eles mesmos, mas essa coisa das, das decisões e das vontades é uma coisa realmente de da individualidade, eu acho, de cada um. O recitativo tem a impressão que é mais uma, uma troca, sabe assim? Uma coisa que ele troca com outro personagem, que ele troca com a plateia, que ele troca com os instrumentos. Sim,
0: tem a ver. Tem a ver também. Quando a gente começar a falar de ópera em específico, a gente pode se aprofundar mais nesses assuntos que tudo surge aqui nesse momento dos 1700 e pouco, né? Estamos aí, no comecinho, borbulhando esse fenômeno que é a ópera. É, o que é muito legal também é que quando você falou ah, porque tem a área da Rainha da noite, a área de não sei quem... A gente sempre lembra das áreas... Porque as áreas, elas, você consegue tocar fora da ópera em si. Então, num concerto sinfônico, você pode escutar, eventualmente, a Réa da Noite, por exemplo. Né? Existem concertos que você vai e escuta vários, é, várias áreas de, vários, de várias óperas diferentes. né? Recitativo, não. Porque justamente todo o confete, todo o virtuosismo está no momento da área. né? Então, aí o pessoal aproveita para tocar fora também da ter outras oportunidades para cantar né?
2: The We, rise. we rise in the of and we shall be changed, and we shall be changed. The trumpet shall sound, and the We in collapse, raised in collapse, and We shall be changed, be changed. Until we shall be changed. Until we shall be changed. We shall be changed.
1: E é engraçado, né, Marcinha? Porque o, o para mim o Handel tem o, o nome dele, o cara é, para mim, na minha cabeça, ele é alemão, então Handel tem trema, né? Sim. o que a gente chama em alemão de Ome Mas na verdade, como ele é bicão, ele transliterou o nome dele para o jeito pseudo inglês de falar, que na verdade ele transliterou mais ou menos, porque o original dele, quando ele foi batizado, era, né, como se falaria em alemão, Georg Friedrich Handel. Só que hoje em dia, se você vê, tem programa de concerto que mantém o trema, mas geralmente eles escrevem George, que nem George mesmo, né? Tipo, o, o príncipe atual da, da Grã-Bretanha. É, e aí, Friedrich, que aí geralmente eles escrevem sem o K no final, que é bem esquisito, porque em inglês, geralmente, você coloca o K no final, né? Frederick, Friedrich, Friedrich. Então, é uma coisa meio bizarra entre alemão e inglês. E aí, o Handel... Assim, a versão oficial, entre aspas, que ele adotou, é sem trema. Porque em inglês, se você pronuncia handle, você não precisa do trema para fazer esse E. É". Em alemão, você precisa, senão fica handle. Bizarro, né?
0: Mas é legal, porque ele se, ele se vende bem, né? Certo
1: Exato.
0: É. <risos> e... é, bem, nesse, nesse coro do, do Aleluia. É, ele tá, ele falar um pouquinho da letra aqui, eu vou solicitar a excelente pronúncia da daqui para falar o, o texto, que é super repetitivo, né? não à toa ele é uhum. muito repetitivo, que tem um, uma ligação muito forte com a, com a retórica, é, que é muito usada é, na linguagem e na música, no período barroco, que aí já é ligada lá atrás com Aristóteles e tudo mais, mas enfim só para dizer que a retórica é algo que estava super em alta, estava todo mundo usando, e, e, e o texto tem a ver com essa, com essa forma de linguagem, né? Uhum. É, se é que a gente pode chamar de forma de linguagem, né? Retórica, por exemplo.
1: É uma peça que conta uma história, basicamente, né? E conta a história através de palavras, ou seja, retórica.
0: Boa! Então, ó, conta, pra, conta aqui para a gente o texto. Olha, o texto é, tem poucas palavras, mas é bem bonito de Sim. ser recitado.
1: Bom, vamos lá. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. For the Lord God omnipotent reigneth. Hallelujah, 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 hallelujah. For the Lord God omnipotent reigneth. Hallelujah, 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 hallelujah. For the Lord God omnipotent reigneth. Hallelujah. The kingdom of this world is become the kingdom of our Lord and of his Christ and of his Christ. And he shall reign forever and ever, King of Kings and Lord of Lords, forever and ever. Hallelujah. Hallelujah. And he shall reign forever and ever, King of Kings forever and ever. And he shall reign, King of Kings and Lord of Lords, and he shall reign forever and ever. King of kings and lord of lords. Hallelujah, 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 hallelujah. Então, basicamente, ele repete o termo hallelujah, né? Tipo, praise the Lord, né? Louvado seja Deus. E aí, a frase, for the Lord God omnipotent reigneth, que quer dizer, pois o Senhor Deus onipotente reina. E aí, a outra frase é, the kingdom of this world is become, the kingdom of our Lord and of his Christ and of his Christ. E é engraçado, porque ele usa o verbo to be, né, o verbo is, como auxiliar do present perfect, que é uma coisa que conecta esse inglês justamente com o alemão, porque a gente está falando do inglês antigo. Então, o reino deste mundo se tornou o reino do nosso Senhor e do seu Cristo. E, do seu Cristo. e ele reinará para sempre, para todo sempre, rei dos reis, senhor dos senhores, para sempre e todo sempre aleluia aleluia e ele irá reinar para sempre e todo sempre rei dos reis e para sempre para todo sempre e ele deverá ele irá né, reinar rei dos reis senhor dos senhores e ele irá reinar para sempre para todo sempre rei dos reis senhor dos senhores enfim repete repete repete
0: aliás né, vamos de de deixar os créditos para a pessoa que realmente fez o o libreto, né, que o libreto não é do Handel, <risos> <risos> né, <risos> ele é, tem algumas partes da bíblia, tem, tem, é, tem algumas partes de um livro de oração comum é, da época e tal, mas quem fez esse compilado foi esse cara aqui, Key, sua pronúncia magnífica, <risos>
1: de <risos> em British ou em inglês? A British. Charles Jennings. Charles. É, né? Falando em realeza.
0: Falando em realeza. O Charles Jennings, ele foi um dos grandes parceiros libretistas de renda. Parceirão dele, né? E ele é feito com coro, que repete isso com super alegria, né? E, bom, você tem as vozes femininas que quando elas entram assim é como se fosse nossa realmente é a, é a felicidade a vitória do Messias né porque as nossas meninas né bem agudas né então dá essa sensação é, é muito louco né porque tem essa coisa do afeto que a, a nossa outra convidada tava falando a Belkange que é algo que a gente recorre muito aos afetos ele é em tom maior ele é em Ré maior né então ele tem essa coisa do maior, o menor, que a gente brinca, né? O maior tem um afeto mais alegre.
1: Mais para cima. <risos>
0: mais para cima, mais alto astral. O, o, o caráter desse alto astral, ele vem reforçado pelo andamento da música, né? Que é alegro, que significa alegre. E o espírito humano, né? Da alegria que o, e o afeto predominante do coro é tudo se, se envolve também a, a, a métrica que ela é a métrica é ela é curtinha né então ela, ela é leve né tudo para ser ligeiro é, triunfante animado para cima é para sim para ser algo <risos> tudo é pensado para que seja eu acho que uma, a palavra triunfal é uma das palavras chaves porque é essa coisa que ele o Messias volta para nos salvar né, e para reinar com todo o seu poder. Então, o aleluia está aí nesse nesse afeto.
1: Bom, e a repetição né, também entra como um fator de memorização, porque depois de você ouvir tantas vezes a mesma frase, a mesma palavra, a mesma frase, a mesma palavra, você decora e aí vem essa sensação de, tipo, ah, agora eu sei, agora eu quero cantar junto que é esse afeto que transmite a obra do Handel, que é essa união das pessoas dessa essa glória a Deus, né? Essa coisa de vamos celebrar juntos o, o reino de Deus etc, etc.
0: O período barroco, né, o assim, Handel, enfim, né, os, os outros, os compositores eles tinham essa essa missão de persuadir também, né? Não sei se é missão, mas era algo que era bem pensado, de persuadir o seu ouvinte, olha, é isso que está acontecendo. Olha, olha essas palavras. né? E trazer aquela esperança, aquela redenção. né?
1: E nada melhor do que um ápice de uma coisa de jubileu, de felicidade, de união, etc., do que várias vozes, várias pessoas, várias variantes, né? vários instrumentos, várias vozes diferentes, vários timbres, cantando juntos, né? tocando, cantando juntos. Parecido com o que a gente vai ver mais para frente no Beethoven. né? A famosa... Nona Sinfonia, que termina com aquele coro que toda vez que eu ouço eu choro.
0: É, e é legal a gente poder também traduzir, né, o que, tá, o que, que é esse coro da Nona Sinfonia, porque ele é tão bonito, ele é tão forte. Nossa, é demais. E, que faz ainda mais sentido, você fica mais emocionada, você fala assim, poxa, como Beethoven dizia, eu sou representante de Deus na Terra. É, realmente, ele tinha razão.